0: Если у тебя чего-то нет в календаре, этого события у тебя не произойдет Важно учиться управлять своим временем Лень двигатель прогресса, а здесь наоборот Нагрузка является двигателем прогресса Чем отличается работа аудитора от работы консультанта? Консалтинг — это предложение лучшего для компании решения проблемы
1: Питерская вышка О балансе И не только Всем привет! На связи Вышка, меня зовут Алиса, я веду рубрику «Карьерный совет» и общаюсь с представителями компании. Сегодня мы поговорим о мифах и реальности в карьере в консалтинге. Наш спикер Елена Троян, партнер компании «ДДО» разделение «Консалтинг». Здравствуйте, Елена.
0: Добрый день.
1: Как ваше настроение сегодня?
0: Отлично. Я сегодня в командировке в Санкт-Петербурге, такой солнечный день, очень приятно погуляла по городу, встретилась с клиентами, так что настроение отличное.
1: Это прекрасно. Расскажите нам, пожалуйста, вкратце о компании «Тедо». Чем она занимается?
0: Компания ТДО – это бывшая компания Prestor House Coopers или PwC. Это одна из компаний большой четверки, которая занимается предоставлением клиентов услуг в области аудита и консалтинга. Кроме того, за последние два года компания ТДО стала крупным поставщиком IT-услуг, то есть мы являемся интегратором.
1: А Расскажите, пожалуйста, про то, как проходит ваш рабочий день. Чем вы занимаетесь?
0: Я, наверное, начну, немножко про себя расскажу, да, и тогда перейду к своему рабочему дню. У меня сейчас позиция партнера в подразделении консалтинга. Я занимаюсь направлением по повышению эффективности финансовой функции компаний. То есть это все, что связано с тем, как построить операционную модель финансовой функции, как улучшить процессы бюджетирования, отчетности, процессы казначейства. Все, что связано с этим. То есть мой основной клиент — это финансовые директора крупных компаний. Карьеру в PwC я начала 17 лет назад. Назад. До этого работал финансовым контролером индустрии, поэтому в консалтинге прошла путь от старшего консультанта до партнера. Заняло у меня это 14 лет. С двумя перерывами на декрет. Двое деток, две девочки. Возвращаясь к вопросу про то, как проходит мой рабочий день. Сейчас в должности партнера основная моя задача — это выстраивание поддержания отношений с нашими клиентами, с моими клиентами и управление командой. Что такое выстраивание отношений до да, Что такое поддержание? Вот, собственно, сегодня, с какой оказией я оказалась в Санкт-Петербурге, у меня была встреча с главным бухгалтером крупнейшей газовой компании Российской Федерации, потому что это наш основной клиент. И мы обсуждали с коллегами вопросы того, как эффективнее управлять бухгалтерской службой компании. Это еще не проект. Это действительно такие первые шаги, когда я знакомлюсь с коллегами, когда я слушаю их проблемы. И дальше моя задача, Партнера эту задачу вернуть в свою команду, и она будет прорабатывать, каким образом мы клиенту можем помочь. И следующим этапом будет, когда я уже буду с клиентом обсуждать какое-то свое предложение или идею да, относительно того, чем мы можем быть полезными. Вторую половину дня я посвятила работе своей командой. У меня был звонок. После пандемии мы очень хорошо научились работать дистанционно, поэтому, независимо от того, где я в Санкт-Петербурге или еще в каком-то городе, я всегда могу с ребятами связаться. Мы обсуждали кто работает в этом месяце на каких проектах, у кого какая занятость, кто планирует отпуска и кто должен какие материалы подготовить и к какому сроку. И вот... Третье такое направление важное в моей работе, я его называю «Мои инвестиции в развитие компании». Когда вот я любезно согласилась, точнее, ответила на ваше любезное приглашение приехать и записать вот этот подкаст, потому что, мне кажется, это очень важно делиться практическим опытом с ребятами, чтобы вы больше понимали про то, что такое консалтинг, что такое аудит, и по возможности рассматривали это как свое будущее место работы.
1: У вас... Как мы поняли, очень богатый опыт работы. И нам было бы очень интересно узнать, какие преимущества и недостатки работы консультантом вы могли бы назвать.
0: Я, наверное, начну, естественно, с преимуществ. И сразу, что первое приходит всегда я себе ставила самым большим плюсом своей работы это работа интересная. У меня каждый год порядка 4-5 новых проектов. У меня порядка 4-5-10 новых отношений, новых знакомств с клиентами. Я проработала практически со всеми индустриями, да, которые присутствуют на рынке Российской Федерации, а до этого, когда мы были частью глобальной сети, я работала и с международными компаниями, да, и в том числе и за рубежом. По моему опыту, такой опыт получить работы в одной лишь компании, когда ты вышел да, после института, и вот как я, например, после института, Института закончила, я работала в автомобильной индустрии. Я, да, хорошо ее знала, но я знала только ее. Но когда я пришла в консалтинг, я сразу начала работать и с торговыми сетями, и с металлургическими компаниями, и с добычными компаниями. Решаешь ты все время разные задачи. То есть у тебя. Практически отсутствует такое понятие, как рутина, да, когда ты приходишь и каждый день, а наверное все будущие финансисты понимают, что им придется с этим столкнуться, понимают, что каждый месяц есть закрытие отчетности, каждый месяц есть подготовка баланса. Вот в работе консультанта это отсутствует, да, потому что мы реализуем проекты, и они каждый раз разные. Второе ⁇ это окружение. Всегда вокруг меня очень... Сильные, очень интересные ребята. Причем сильные как в профессиональном плане, потому что вокруг, когда я росла в компании, были партнеры, директора, которые делали намного больше проектов, с большими индустриями работали. Опять же, существует э, хорошая система обмена с международными коллегами, опытом и знаниями. Но помимо этого, еще было всегда очень лично интересно, потому что в консалтинге работают люди с огоньком, которые всегда имеют огромное количество хобби, у них огромное количество каких-то разных вариантов путешествий. Масса моих коллег помимо работы имеют э, совершенно нестандартные хобби. Вот у нас есть профессиональный альпинист, да, у нас есть, э, естественно, полупрофессиональные спортсмены, да, ребята, у нас есть победители айронмены, да, которые успевают это совмещать, да, с работой, и просто пообщаться с такими людьми всегда интересно. Наверное, с точки зрения недостатков, это является, наверное, одним из самых главных мифов, и э, на самом деле это не миф, а правда, это действительно очень ресурсоемкая работа, и это не всегда выражается только в большом количестве часов, в которые ты работаешь, но это отдача, с которой ты должен работать. Да? То есть, когда ты работаешь, ты действительно должен вкладывать всего себя, либо все свои мозговые усилия направлять на решение поставленной задачи. Либо ты занимаешься организацией чего-то, да, и тогда ты прикладываешь все свои навыки организации, да, для того, чтобы там какое-то действие, да, совершить. Поэтому нужно уметь для того, чтобы компенсировать этот недостаток, да, на это забегая чуть-чуть вперед, на там, ответ на вопросы, очень правильно уметь балансировать вот эти вот недостатки с теми преимуществами в работе, которые мы получаем.
1: Да, баланс — это важно. Мы всегда за Баланс. а вы затронули тему командной работы скажите какую роль играет командная работа в консалтинговой карьере
0: я считаю, что это э, драматическую роль играет, потому что каждый раз, когда ты в рамках своей карьеры, я уже сказала, да, что я, например, проработала 17 лет в этой компании, когда ты принимаешь решение, все, я очень устал, я много работаю, больше не хочу, я ухожу, у меня есть столько прекрасных предложений, то то, что тебя останавливает, это команда. Это твои и подчиненные, и твои коллеги э, пирс, как мы их называем, да, то есть это коллеги одного с тобой уровня, грейда, да, иногда вы вместе даже и не работаете на но ну, ты просто их давно знаешь. Когда тебе например, в силу каких-то внешних жизненных обстоятельств очень плохо, да, ну, например, прошлый год был действительно достаточно тяжелый, все его очень сильно переживали, то первое, что все из нас делали, это действительно объединялись в свои команды, да, входили это, обсуждали, да, действительно пытались поддержать друг друга. Ну и когда тебе хорошо и тебе, например, хочется поехать в какое-нибудь новое путешествие, да, совершить что-нибудь необычное, не знаю, пробежать питерский марафон, который, да, будет 11 июня, да, ты опять идешь в свою команду, и тебе тебя всегда кто-нибудь поддержит.
1: Командная работа — это очень важно. Очень хочется, чтобы у всех была команда, которая их только поддерживала, а не угнетала. Расскажите нам еще, пожалуйста, чем отличается работа аудитора от работы консультанта.
0: Да, это очень хороший вопрос, спасибо, потому что многие, действительно, приходя на ярмарки вакансий, знакомые с компаниями, слышат такое понятие, как аудиторская консалтинговая работа, да, и порой, может быть, создается впечатление, что это одна и та же там специальность, там профессия. И очень часто, когда ребята приходят на собеседование, ты спрашиваешь, а ты сам ты кем хочешь быть? вроде все одно и то же делают. Специфика заключается, наверное, в следующем, что эта работа, это подтверждение, это подготовка заключения независимой компании по поводу качества отчетности компании. Как правило, такие отчеты предоставляются по требованию регуляторных органов в банке и другие организации уполномоченные. И здесь работа идет в четком соответствии с международными правилами, правилами, которые, естественно, приняты в Российской Федерации, и аудитор должен написать заключение о том, что да, я независимо от менеджмента компании подтверждаю, что те цифры, которые указаны в отчетности, они справедливо, они вычислены правильно в соответствии с утвержденными методиками. Здесь, наверное, основной отличительной чертой этих проектов является то, что ты действительно независим от клиента, да, ты не можешь войти в положение. Даже если к тебе кто-то пришел и сказал «Ой, ну мы тут очень старались, но у нас не получилось, поэтому давайте вы как-то на это не напишите это в отчете, да, такого не произойдет. Аудитор должен быть четок, независим и полностью соблюдать правила». Работа консультанта, она здесь, наверное, где-то это противовес. Консалтинг — это предложение лучшего для компании решения какого-то вопроса и решения какой-то проблемы. Вот например, да, я вначале говорила о том, что я занимаюсь выстраиванием там процессов финансовой функции. Ну, на примере давайте разберем какой-нибудь процесс Выплаты заработной платы да, на, на работе есть, да, конечно, есть стандартные правила, что должны быть такие-то начисления, да, там в такие-то сроки, это мы все соблюдаем. Но можно совершенно по-разному организовать этот процесс, кто это делает, как это делает, в какой системе, какие надо бумажки принести, да, кто их должен подписать. И моя задача как консультанта, нет такого понятия, как правильный процесс, лучший процесс, да, изучить, как работает организация, какие у нее есть IT-системы и предложить максимально подходящее для этой компании решение. И сложность заключается в том, что это решение принимается, исходя из тех знаний и обстоятельств, которые были на момент выработки его. И поэтому часто, наверное, тоже один из мифов слышит, что да, работа консалтинга — это так, нарисовать красивый отчет. Просто действительно через год история может измениться, этот процесс уже будет неэффективный, и его надо будет переделывать. То есть, чтобы подвести резюме, консалтинг — это очень много про творчество, хоть и в достаточно узкой области, да, ограниченной профессиональными стандартами, но не имеющего правильного ответа на вопросы и не имеющего ответа, это хорошо или плохо. А есть то, что лучше подходит компании.
1: И тут все наши слушатели резко захотели стать консультантами после вашего рассказа. Давайте вернемся к теме мифов. Многие считают, что для работы в консалтинге нужно иметь большой набор знаний, навыков. Правда ли это?
0: Для работы в
1: консалтинге нужно иметь эм, базовый набор знаний,
0: в областях, в зависимости от того, на какое направление консалтинга вы идете, но в целом тесты связаны с сознанием английского языка, тесты связаны с логикой, да, они где-то там коррелируют, наверное, с математическими тестами. Вопрос навыков он как гласит, как гласит современная теория образования, да, то навыки это то, что каждый человек может в себе развить. Поэтому, когда мы отбираем ребят на базовом этапе, мы смотрим на то, насколько либо у человека уже есть этот навык, да, там от рождения, либо насколько он действительно старается его развить. Когда мы видим, что человек принципиально прикладывает, тратит время, усилия для того, чтобы навык какой-то развить, показать, например, здесь будет навыки делать презентации. Вот а, еще лет 7-8 назад какой вуз закончил человек, я могла определить по тому, как он делает презентацию о себе. Когда встает, когда в зале находится 30 человек, мы всех просим кратко про себя представиться. Вот кто закончил технические вузы, кто закончил экономические вузы, я понимала уже просто по первому представлению. Потому что очень долгое время у нас не уделялось внимания развитию вот этого навыка презентации. И меня всегда приятно поражали ребята, которые, я понимаю, что они из технического вуза, но они встали, и у них была, например, подготовленная самопрезентация. Да, может быть, с дрожащим голосом, но человек рассказал это по схеме, да, он это явно схему там посмотрел, изучил в интернете, посоветовался с коллегами, да, потому что я вижу, что он идет по логике, рассказывает про себя. Мы никогда не обращаем внимания на то, что если человек волнуется, да, не всем дано выступать на сцене без волнения. Мы смотрим именно на то, пытаемся оценить, сколько человек вкладывает усилий в развитие своего навыка. Поэтому, опять же, резюмируя здесь, важно продемонстрировать хорошую техническую базу, но она не является какой-то сверхъестественной да, и выше университетской программы. Важно продемонстрировать, что вы свои навыки понимаете, а если вы видите, что где-то у вас, вам от рождения не повезло, то вы над ними работаете.
1: То есть получается, что важнее иметь не знания в узкой области, а важнее быстро адаптироваться к задачам и иметь какой-то базовый набор навыков. Опять же, да, и я
0: думаю, что это как раз абсолютно коррелирует с тем, как будет строиться вообще наши карьеры, да, исходя из текущих исследований, да, что ребята-выпускники вот в, в этом году, да, ну, в этом году, в прошлом году, вероятнее всего, они за свою профессиональную жизнь сменят порядка 4-5 профессий, да, потому что мир так быстро меняется в связи вот, там, с цифровизацией, что сегодня вы будете действительно заниматься консалтингом да, в области финансовой функции, а завтра, возможно, вы будете писать роботов. И у нас такое уже происходит, да, когда ребята говорят, мне так интересно, я хочу управлять роботами. Да. Роботами я имею в виду здесь программное обеспечение, да, которое помогает повышать эффективность процессов. И фактически еще 10 лет назад, если мы посмотрели бы на, на эти две специальности, это абсолютно две разные а, профессии. Поэтому действительно важнее иметь базовый набор знаний и а, хорошо работать над своими навыками, которые позволят вам получать различные специальности, и вы сможете действительно освоить разный набор вот этих профессий, да, и далее выбрать, кем бы вам действительно хотелось стать уже к расцвету своей карьеры.
1: Есть еще распространенный миф, тот, который я, наверное, слышала больше всего раз, это то, что работа в консалтинге — это очень тяжело, это очень много сверхурочной работы, рабочие дни по 12, 15, там, 17 часов. Что скажете, это правда? Работа в консалтинге тяжелая. Работать приходится много.
0: Во многом потому, что важно очень научиться управлять своим временем. Важно очень постоянно работать над повышением эффективности своей работы. В основном вот такие длительные переработки. А я как руководитель понимаю, что если сотрудник у меня больше, чем неделю работает, по 10-12 часов в неделю, то самое лучшее, да, в кавычках тут <смех> что произойдет да он просто еще в ближайшие две недели будет отдыхать на работе да там и спать худшее что произойдет когда он придет в сердцах скажет мне больше не могу потому что у меня нет ни жизни ничего поэтому это действительно крайне неэффективно когда люди работают такое количество времени что происходит с ребятами когда они попадают в такую ситуацию как говорят лень двигатель прогресса а здесь наоборот да такая нагрузка является двигателем прогресса ты в какой-то момент начинаешь задумываться так, Итак все таки я работаю для того, чтобы жить, или я живу для того, чтобы работать? Наверное, для того, чтобы жить. И ты начинаешь моментально, тебе всплывают в голову все твои прочитанные книжки про эффективное управление временем, про эффективное значит, управление задачами. Ты тут же начинаешь осваивать навыки делегирования, когда ты привлекаешь более младших коллег. А у нас есть такая возможность всегда. Даже консультантом третьего года может привлечь на проект Интерна, который только что выпускник из института. И успешный консультант Консультанты — это ребята, на самом деле, которые смогли справиться с этим объемом работы. Самая сложная ситуация, когда человек набирает на себя все больше, 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 переходит вот на такой режим работы, но это редко бывает эффективно и перспективно в долгосрочной перспективе. Как правило, ребята уходят из консалтинга, ну, из аудита тоже, с таким неким разочарованием, да, с пониманием, что им, им чего-то не дали.
1: На самом деле, эта тема очень такая... Интересная и многих касающаяся в разных вообще сферах работы. Поэтому да, это важно, что вы об этом говорите. А какие еще мифы вы чаще всего слышали насчет своей работы?
0: Но ну вот, наверное, в продолжении как раз на истории про большие нагрузки, да, и про большое количество часов работы, наверное, одним из самых распространенных мифов является то, что консультанты – это вообще таки из английского пришло слово ergent люди, да, то есть это к которым не подойти, у них страшно что-то спросить. Они тебя остановят, да, им нельзя там рассказать про какую-то свою проблему. Ну то есть. Основное подразумевается, что это не люди, это какие-то роботы, да, и к ним можно приходить только с решениями, а еще желательно, когда ты приносишь там много денег да, за эти. К сожалению или к счастью, это история, которой мои коллеги приходят вынуждена, да, это тоже попытка на самом деле защитить себя и управлять своим временем. В силу такой нагрузки, а тем больше ты работаешь в консалтинге, да, и если ты эффективен, то вероятнее всего у тебя с возрастом появляется семья, у тебя появляются дети, у тебя появляются какие-то обязанности, в лучшем случае ты еще не забыла о своих хобби, да, спортивных увлечениях, если помните вначале я говорила, да, о том, что у нас много ребят с э, различными хобби, да, кроме кроме работы у них есть, то ты, получается, в своей жизни очень четко выстраиваешь приоритеты, да, да, каждый из нас может рассказать схему того, как он живет, как он организовывает свою там жизнь. И а, ты всегда ст- выстраиваешь себе приоритет в этот момент времени. Ты можешь делать это, можешь делать то, можешь делать это, можешь делать то. И если ты везде и всегда будешь отвечать, да, поворачиваться на каждую просьбу, да, где-то выслушивать просто какой-то комментарий, там, особенно это часто касается, когда просто хотим посудачить о чем-то, там посплетничать, да, то ты говоришь, прости, у меня нет на это времени». Потому что у меня приоритет, да, я хочу доделать свою работу, чтобы сегодня уйти в семь, потому что у меня либо тренировка, либо я там хочу уйти к там увидеть свою семью, да, вот в это время. Иногда создается такой миф, поэтому я бы здесь предложила следующим образом действовать: действительно точно формулировать свой запрос. И даже если ты видишь, что человек в таком находится не очень добром, да, там расположении, и тебе кажется, что он не ответит, ты сформулируй вопрос. Всегда встань, как у нас была такая фраза, один из лозунгов нашей работы: встань в тапке своего клиента. Put yourself in your client's shoes, что означает, что попробуй э, подумать, что этому человеку интересно, и задай вопрос так, чтобы ему самому было интересно ответить на этот вопрос. И когда ты начинаешь действовать вот в этой парадигме, то очень многие люди раскрываются, очень многие люди готовы тебе ответить на вопрос. И если ты действительно, после того, как ты проделал это ментальное упражнение, понимаешь, что ты просто пришел посудачить, ну, лучше не теряй да, там, свое время, как бы время там, в, коллег. Но, опять же, резюмируя эту всю историю, уходя да, от какого-то мифа в консалтинге, вот я как раз, э, вспомнив, да, вот этот лозунг, как, как работать, это вообще один из самых эффективных способов коммуникации, да, с любыми людьми, потому что по работе можно встретиться и в жизни встречаться, да, не только там с эрган-консультантами, да, но и бывают просто, иногда вам надо поговорить с вашим руководством, да, там, с начальником или, например, кого-то вы видите, там, встретили там на улице вашего кумира, да, вам хочется вот поговорить. И когда ты используешь это правило, оно вообще классно помогает вам сформулировать интересный вопрос, чтобы
1: с вами было интересно поддержать диалог. Друзья, берите на заметку. И как раз, переходя к следующему вопросу, Какие еще советы вы бы дали студентам, которые хотят начать карьеру в консалтинге? Для меня основное качество и самое
0: такое приоритетное, которое бы я хотела всех все время призываю всех поддерживать это любознательность. Это, наверное, то, чем действительно наделен пой успешный консультант. Будь любознателен во всем, все, что касается работы, своих увлечений, увлечений других людей. И любознательность, она в каком-то смысле является двигателем вот этого всего прогресса. Потому что когда у тебя есть цель помимо... Каких-то материальных и приземленных, да, сегодня я хочу стать консультантом и заработать какую-то сумму денег, чтобы завтра перейти в какую-то другую организацию, там зарабатывать еще больше денег или еще что-то. То когда тобой движет цель, исходя из твоих внутренних побуждений, да, а любознательность это всегда какие-то твои внутренние, да, побуждения, то тогда тебе абсолютно понятно, зачем ты делаешь, зачем ты работаешь 12 часов, зачем ты пытаешься поставить себя в тапки клиента и так далее, и так далее.
1: Какими качествами должен обладать студент, если он хочет быть консультантом?
0: Мне кажется, мы много, да, сейчас это обсудили. Вот, поэтому, опять же, всегда для меня такой вот мини-тест, да, я провожу, когда провожу собеседование с ребятами, которые только что пришли из института к нам на собеседование, я говорю, а что вам на нашем сайте больше всего понравилось. И я удивлена, но половина, как бы затрудняется, да, сказать. Мне вот это вот так вот любопытно, но это опять коррелирует немножко с тем, что я раньше сказала, да, про любознательность, но это на самом деле еще коррелирует с некой подготовкой, да, то, что каждый раз, когда я еду, например, к своему клиенту, я всегда узнаю и бэкграунд этого человека, да, кем он был до этого, потому что здорово, если мы найдем с ним точки пересечения, может быть, мы где-то работали, может быть, мы учились вместе, да, может быть, я знаю кого-то из его коллег, с кем он раньше работал. Я всегда получаю бэкграунд про эту компанию, чем она занимается, какие у нее финансовые результаты какие она сейчас испытывает там проблемы до да, которых ну публично известно и третье это действительно структурированно говорить и доносить свои мысли да, для того чтобы было понятна цель да что мы пытаемся достичь в результате вот этого диалога мы пытаемся просто поговорить Иногда иногда кажется, что я убеждаю ребят, не хотите ли вы попробовать себя прийти сюда здесь в роли консультанта, и вдруг вам понравится, и тогда вы будете работать. Кто-то может сказать, что это правильная постановка вопроса в связи с тем дефицитом профессиональных кадров, о которых говорит весь рынок. Но для меня всегда это как раз показатель того, насколько человек готов хочет этого, насколько у него сильная мотивация, и, соответственно, вот набор вот этих навыков, мне кажется, и делает кандидата будущим успешным консультантом.
1: Друзья, все слышали про дефицит кадров, и все вспомнили, у кого есть эти качества, так что после вдохновляющего рассказа бегом пробовать себя в консалтинге. Елена, основная тема нашего подкаста ⁇ это баланс между работой, учебой, отдыхом, жизнью. Как вы считаете, существует ли он? Да. Это сложный проект, к которому ты приходишь
0: годами. Иногда бывают неуспешные годы, но когда у тебя это все удачно выстраивается, то то становится здорово. Наверное, чтобы не без лозунгов, да, на своем личном примере, а, как я опять же уже говорила, у меня двое детей. Я провожу с детьми достаточно много времени, а, все выходные. Я занимаюсь спортом 4 раза в неделю, плаванием. Сейчас подключаю, так сказать, быструю ходьбу, бег, назовем это так, для... потому что коллеги меня позвали пробежать как раз вот марафон, который вводит в Санкт-Петербурге. И у меня есть много хобби, наверное, основное — это путешествие. Это вот, собственно, был моим драйвером, почему я пошла на работу в консалтинге, да, потому что мне казалось, я буду много ездить, я буду много путешествовать, будет много-много городов, много стран. Где-то это оправдалось, где-то меньше, но вот из интересных командировок я, например, была на Коста-Рике, да, то есть такая необычная страна, не так просто от нас добраться, потому что долго очень там лететь. Помимо того, что я была там во всех европейских странах, да, там и в рамках работы, и, конечно, там наша работа предоставляла предоставляет эту уникальную возможность. Но смогла я к этому ко всему прийти только, когда я четко определила, как я работаю, какое у меня расписание, как я управляю своим календарем, для того, чтобы все мои вот эти активности я успевала их делать, и, соответственно, от этого, как результат, получала Work-Life Balance. Сам он не придет, если этим не управлять, если ты это не планируешь, если у тебя нет календаря. Как мы говорим, если у тебя чего-то нет в календаре, этого события у тебя не произойдет.
1: Я тоже очень люблю планировать, поэтому мне нравится эта фраза. А давайте чуть-чуть еще разовьем эту тему. Какие у вас главные лайфхаки по планированию своего отдыха и баланса? Что вам помогает в вашей рутине соблюдать work-life баланс? Рутина спасает
0: рутину, да, то есть если ты идешь, например, ты придумал, что ты хочешь заниматься плаванием, да, или ты хочешь каким-то видом спорта заниматься, мне очень понравился лозунг в какой-то момент, что спорт — это не обязательно там тренажерный зал, да, спорт — это то, что тебе нравится, и у каждого он может быть свой. Вот у меня плавание на самом деле так получилось, потому что я в детстве им занималась, и это оказалось самым эффективным способом, потому что мне не надо было этому учиться, я уже умела это делать, и... Самым правильным оказалось то правило, когда это у тебя стоит в календаре, ты три раза в неделю идешь в бассейн, и самое главное здесь навык не задумываться о том, а иду ли я сегодня в бассейн или нет, а ты просто организовываешь свою жизнь так, что ты плавно с работы перетекаешь в бассейн. Переплываешь. Перетекаешь для того, чтобы да, пере, пере, переплыть. То есть э, ты на автомате собираешь рюкзак, да, в бассейн. Ты, значит, в этот день едешь на машине, да, ну, так у меня по логистике получается. И я не задаю себе каждый раз вопрос, а хочется ли мне сегодня, а надо ли мне сегодня, а по, тот ли находится в том ли расположении, там, ретроградной Меркурии, да, а ты просто туда идешь. И создавая себе такую рутину, она тебя очень спасает, да, потому что опять ты не тратишь мозго... какую-то свою мозговую деятельность, да, на это. Не, не настраиваешь. Второе направление. У меня дети, у меня старшей дочери 15 лет, а младшей дочери 9 лет. У них немножко разные хобби в силу возраста. Это тоже четкое планирование выходных. То есть я всегда планирую мероприятие для старшей дочери, я всегда планирую какое-то мероприятие для младшей. И у нас есть совместные да, мероприятия. То есть мы там в конце недели обсуждаем, куда мы хотим пойти, в кино, в гости или еще что-то. И обязательно это между всеми договариваемся. И я уже давно поняла, если ты в субботу вечером, в 5 часов вечера сидишь и думаешь, а что мне поделать такого интересненького, то, вероятнее всего, дальше там, телевизора, да, ты не уйдешь. А если ты действительно хочешь на, попасть на какое-то там событие, то будь добр это запланируй. Поэтому лайфхаки, они такие очень-очень простые. Например, опять же, своей дочери в 15 лет, я понимаю, что это крайне сложно сделать, когда у тебя нет этого отработанного навыка. Мне, на самом деле, помог, опять же, мой коллега, когда я была еще на позиции старшего консультанта, я работала в одной известной телекоммуникационной компании, и мы обсуждали с финансовым директором проект, и он мне рассказал про свой порядок дня, ну, то есть, зашла речь про его распорядок дня, и он рассказал, следующую историю, что его жизнь выстроена так, что в воскресенье во второй половине дня он приезжает в офис, он первое доделывает все работу, которую он не может делать, потому что в будние дни он всегда встречается, а потом он тратит три часа на планирование своей работы на следующую неделю, и поэтому он так эффективно работает, потому что он потратил три часа для того, чтобы расписать, с кем он встречается, что он делает, куда он поедет, в какие командировки. Как запланировать командировку с клиентом в один день, с походом, да, в вышку и записать здесь подкаст. И еще параллельно встретиться там со своими ребятами в питерском офисе, да. Это все исходит только из-за эффективного планирования. Может быть, это покажется очень скучным, но если освоить этот навык, то можно действительно вывести свою жизнь на новый уровень.
1: Нет, планирование это точно не скучно. Планирование вообще всему голова. Я с вами согласна очень, тоже стремлюсь к такому хорошему структурированному расписанию. Остается вами только восхититься после ваших рассказов. Спасибо большое, что нашли время. Пришли к нам. Хорошего дня. Спасибо большое за приглашение.